0: Hola, te saluda Pique del Valle. Quiero empezar de una manera distinta porque la mayoría de títulos que has visto que he trasladado en los podcasts que hemos grabado con anterioridad, van como para confrontar. Este también. Pero cuando te lea el título que decidí ponerle, estoy seguro que te va a guiar a vos por un lado que de pronto pocos habíamos visto, por lo menos no a la luz de la palabra. Y este mensaje se llama Cuestión de Amor. Y no tiene que ver con un noviazgo y cosas de este amor sentimental, sino tiene que ver con cuestión de amor de amor que nosotros decimos tener por Dios y lo que la Escritura enseña al respecto. Hay una frase que se logró acuñar luego del texto que vamos a leer. El texto está en Santiago 4.4. Es una amonestación que, Pablo, que Santiago está diciendo, donde dice «Oh, almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es en amistad hacia Dios?» Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La frase es esta. Entre más amamos a Dios, menos amamos al mundo. Y entre más amamos al mundo, menos amamos a Dios. El problema es que el mundo suena tan atractivo, se hace tan espectacular, suena tan bárbaro lo que te ofrece, que solemos ponerle pocos filtros, por no decir ninguno, a las cosas que el mundo ofrece. Vamos a poner un ejemplo. Qué sé yo. Pablito, Pablito le gusta cantar y sabe que puede, lo hace medianamente. Pablito tiene a bien que en la iglesia faltaba justamente un cantante y entonces dice, voy a empezar a cantar en la iglesia. Por allí se siente bien, Pablito tal vez no tiene la teología correcta, solo canta las canciones que más o menos su timbre de voz da y lo, empieza, y, y lo empiezan a convocar a más reuniones de domingo y cada vez canta más, 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 más. Se organiza una actividad de la iglesia, fuera de la iglesia y él corrobora esto. Hay más aplausos. Hay más nervios, por supuesto, pero hay más aplausos. Esa sensación lo llena y dice, necesito cantar con más. Eh, descubro que el público de la iglesia ya no me llena, necesito más experiencias. Y entonces empieza a buscar, entre comillas, oportunidades donde exponer su arte. Disfrazado de evangelio, diciendo, estoy haciendo crecer mi ministerio. Y entonces, ahora, ya que es convocado, entonces conoce a un promotor-manager y le dice, mira, yo tengo esta música, hay que hacer las cosas... Quiero cantar en más lugares, este promotor le explica cómo funciona, le dice tenés que hacer redes sociales, este, hacer medios de comunicación, necesitas grabar una canción, o, antes era un disco pero ahora es con que grabes un single, con eso la pegás. Este hombre junta el dinero con esfuerzo, le paga al promotor, este promotor le consigue fechas en radios para dar a conocer su material y empieza a pasar el tiempo ahora, va a las radios. Ahora es un personaje público, hace historias en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todas las plataformas, sube su canción a Spotify... Y empieza a darse a conocer, ahora hace lo que hacen muchos, hace un dúo, invita a cantar a un personaje famoso y él se pega y, y se jala por a través del famoso y pone aquí con mi amigo fulano de tal y empieza a grabar y entonces se empieza a meter en los eventos, todavía no es el que la gente quiere escuchar, es eso que se llama relleno, el que se mete en el medio con tal de rellenar, pero él ya se siente famoso porque ya está abriendo conciertos a los famosos, nota ya no es alabanza y adoración, ¿no? es abrir conciertos y así empieza a darse a conocer hasta que algún día pega y ahora él es el famoso que lo hace para la gloria de Dios y entonces su canción está nominada a un premio arpa Dove Grammy, Billboard, ahora ya su, 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 el video de sus canciones también ya logró muchos views. Él coloca como coloca la mayoría, un millón de gracias a Dios porque la gente me ve, me sigue y empieza a perseguir esto. Entonces ahora ya no se trata de hacer la obra de Dios, sino ahora se trata de me gané un Grammy. Apuntamos al Grammy, apuntamos al ARPA, apuntamos a listo. ¿Son malos los premios? No. ¿Son malos los reconocimientos? No. Pero esos reconocimientos los genera el mundo para los entretenedores, los artistas que el mundo tiene. Nuestra carrera no va para allá. Haz de cuenta que lo que el mundo apunta es para el norte y lo que Dios apunta es para el sur, el sentido opuesto. Entonces uno dice, y entonces, sí, esa es la pregunta. Y entonces, ¿qué haces anhelando esas cosas que no se te mandó a anhelar? Amar al mundo es enemistad con Dios. Y amistad con Dios es enemistad con el mundo. No es, voy a hacer luz allá. Así no funciona. Esa es la justificación torcida que le damos para justificar, valga la redundancia, nuestra lejanía con el Señor. ¿Por qué? Porque a medida que te acercas más a Dios, menos quieres las cosas del mundo. ¿Qué importa si nunca nadie escucha, entre comillas, el arte que tenés? ¿Qué importa? Claro, te lo estoy diciendo y suena horrible, ¿verdad? No es a vos porque porque sí, porque no, porque sí. ¿Me explico? Y entonces el problema es esto, que dice en segunda de Corintios 4:3 dice, y si todavía nuestro evangelio está velado para los que se pierden está velado en los cuales el dios de este mundo, dios con D minúsculo, o sea, hablando de Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo que es la imagen de Dios. Pablo describe acá en este texto que aquellas personas que están pertenecientes al mundo, que buscan el mundo, lo que el mundo ofrece, lo que el mundo da, aquella cosa que el mundo estipuló para la gente, se están perdiendo lo que Dios tiene. ¿Por qué? Porque están ciegos. Entonces, esto que te acabo de decir yo suena espantoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno dice, y no puedo amar un poquito el evangelio y amar un poquito por allá donde me ofrecen reconocimiento. No, no se puede, no se mezcla. ¿Lo digo yo? ¿Es mi opinión? No, es lo que la Biblia enseña. Pero nos gusta el mundo, hay que ser honestos, nos gusta el mundo. Y muchas veces disfrazamos nuestro amor al mundo con amor de Dios. Ya que ese amor que decimos tener por Dios va disfrazado de mi ministerio, mi iglesia, mi vida. Y si fuese sano, no tuviese que ver con vos. El problema es que la mayoría de ministerios tienen que ver con nosotros. Y con el reconocimiento de nosotros. Hacer historias nosotros. Que nos escuchen más a nosotros. Que nos inviten más a nosotros. Y tiene que ver con nosotros disfrazado de Dios. Yo me pregunto esto para que vos reflexiones un poquito. Imagínate que no existieran las, las, las redes sociales. ¿A dónde llegaría tu ministerio? Imagínate si... ¿Qué te importa grabar videoclips? Lo tuyo es adorar al Señor. Ah, pero es que lo tuyo es adorar al Señor. Y adoración no tiene que ver precisamente con música. Hermano, pero ¿y todo lo que respira que alabe al Jehová? ¿Hay que alabarlo con salterio, con árparo, con símbolo? Sí, claro. Eso no dice, que yo, yo, no dice que es pecado hacerlo con los instrumentos, pero no dice que exclusivamente hay que hacerlo con instrumentos. Alabanza y adoración para una persona que ha nacido de nuevo es despertarse para Cristo y al final del día dormirse para Cristo, porque todo lo que hará le dará gloria a Cristo. Por ende, el que no es de Cristo, cualquier cosa que haga, no da gloria a Cristo no alaba a Cristo no adora a Cristo me explico y hay mucha gente que confunde el término adoración con adulación adoración es alabar a alguien con el objetivo de obtener beneficio de ese alguien lo que sucede cuando hay contienda política todos quieren hacer amigos del candidato que va a ganar porque es para que les dé algo adoración no tiene que ver con obtener nada tiene que ver con reconocer que Dios es Dios sea el mejor de tus días o el peor. El sol, el astro sol, el que calienta la tierra, es el sol, es lo más caliente que existe por lo menos hasta este momento, es lo más fuerte, más estridente, lo que le proporciona calor a la tierra. Sea que vos entiendas que el sol calienta o no, sea que el sol te haya calentado esta mañana o no, el sol no deja de ser sol ni deja de calentar porque es su naturaleza. Dios es bueno. No por lo que te da o no te da. Dios es bueno porque es su naturaleza ser bueno. Me explico. No es como nosotros, que amamos bajo consideración. Si me cae bien, si me hace, si me da, amo. Dios no es así. Entonces, lee conmigo Lucas 12, 16. Dice, entonces les contó, otra, les contó una parábola. Dice, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, «Esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, «Alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete». Pero Dios le dijo, «Necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has previsto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios». ¿Vos te das cuenta? Este hombre dijo, y la frase literal dice, le dice a mi alma, eh, dice, eh, para muchos años descansa, come, bebe, diviértete. Y él le dice, el señor necio, acumulaste riqueza en el lugar equivocado, apuntaste todo tu esfuerzo, todo tu año, todo tu arte, todo lo que sabías o no sabías, todo lo que decías, todo, ¿para qué? Para conseguir algo, para conseguir un tesoro para prepararte para una carrera, la cual nunca se te mandó correr. Mi querido, esto es cuestión de amor, pero cuestión de si amamos más al mundo o si amamos más a Dios. ¿Por qué? Porque si amas más a Dios, cada vez te importa menos tu ministerio. Lo que te importa más es el amor al Señor, conocer su palabra, pasar tiempo en oración con Él no pasar tiempo grabando discos aquí con mi amigo el músico con la entrevista tal con el... son malas esas cosas no, no son malas pero son vanas ¿para qué? nos conviene a nosotros pasar tiempo con el Señor una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, y otra vez constantemente necesitamos entender esas cosas que esto no se trata de nosotros, no se trata de vos, no se trata de mí se trata de Dios se trata de no acumular cosas porque yo tengo dos personas muy cercanas bueno, son cuatro literalmente, pero dos con las que pude convivir más que acumularon cosas y te prometo, fallecieron y uno fue se enterró el día jueves de esa semana para el lunes ya estaba vacío su placar el closet con su ropa no estaba más sus cosas que él amaba no estaban más sus planes que él tenía no estaban más su coche que tanto le costó y le gustó ya era de alguien más así, rápido, gente llegaba llorando diciendo, ay, ¿por qué te fuiste? y se agarraba su ropa y se la llevaba ¿sí? el que busca lo que el mundo ofrece disfrazado de ser luz allí honestamente ama el mundo y por consecuencia el amor del padre no está en él oh. primera de Juan 2.15 no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. El éxito que ofrece el mundo es el que te decía hace tiempo. El mundo ofrece dinero. ¿Es malo el dinero? No, no lo es. ¿Es malo entonces ir a viajar por muchos lugares? No, no lo es. Pero no es lo que nos mandaron a hacer. Hace muchos años, yo trabajé para una persona que tenía mucho, una planta de café y entonces él vendía café y en algún momento había un cierto café que él tenía que hacer que había que ponerlo en el tostador para luego meterlo en los sacos y la persona encargada de eso no llegó, eso no era mi trabajo, a mí no me pagaban para eso y entonces yo medio vi cómo se hace y dije bueno esta persona no llega, voy a ser acomedido lo voy a hacer y me puse yo a hacer algo que nadie me mandó, por consecuencia eh, al otro día llegué muy cansado con las manos lastimadas puesto que no tenía experiencia en ese trabajo pero lo hice cuando me mandaron a hacer lo que sí era mi trabajo hacer se dieron cuenta que no estaba rindiendo igual y me llamaron la atención cuando me llamaron la atención yo me excusé y le dije mira, que es que ayer estuve haciendo lo que el otro no hizo y me dijo, sí, hiciste algo que no te pagamos para hacer yo le dije, pero es que yo quería quedar bien sí, pero quedas bien haciendo lo que te mandé y lo que te contraté para hacer no otra cosa así mucho soy están haciendo algo que no se les mandó hacer. Grabando discos que no nos mandaron a grabar. Haciendo una industria evangélica que no nos mandaron a crear. Escribiendo libros que no. Oye, esto ya te puede ser. Grabando puzcas que no. Y entonces, ¿cómo yo sé que estoy haciendo lo de Dios? ¿Cómo sé yo que estoy? Porque cada vez lo conozco más a través de su palabra. Cada vez aquel que es esposo... Va a dar los frutos que el Señor espera que demos. Eso sí, espera que demos. ¿Cómo sé yo entonces que doy los frutos que el Señor espera? Porque vas a amar más a tu esposa. Vas a ser mejor papá de tus hijos. Vas a ser mejor jefe. Vas a ser mejor empleado. Vas a ser mejor estudiante. Vas a pagar tus impuestos. Vas a ser mejor ciudadano. No vas a vender tu voto ni vas a despotricar contra cualquier otro que piensa diferente a vos vas entonces a ser una persona mejor esos son los frutos que el Espíritu Santo que el Señor empieza a producir en nosotros no Grammys, Arpas este, los demás premios muchas reproducciones el diamante que ofrece YouTube el premio este honestamente eso no, es malo no pero para qué tirarle todo a eso si honestamente no nos mandaron a eso Estamos haciendo cosas que nunca se nos pidió que hiciéramos. El éxito que ofrece el mundo no es el que la Biblia llama como tal ni nos llama a dar los frutos del mundo donde las cosas son vanas. Hacernos famosos o populares no es a lo que se nos llamó. ¿Es malo hacerlo? No, pero no es para eso que fuimos criados. Lograr carrera en la música, premios y demás pues qué bueno, pero eso no nos llamaron a hacer. Hacer dinero es bueno, claro, pero alguien más se va a quedar cuando no estés con ese dinero. Placeres ¿Y qué te digo yo? Todos buscamos placer. ¿Pero nos llamaron para eso? No, mi querido. Eso nos gusta a nosotros. La misma palabra de Dios enseña a no buscar estas cosas. Mateo 16, 25 dice: Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas al mundo entero, pero perdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque primera de Juan 2, 16, te la leí hace ratito, dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El que ama el mundo no ama al Padre, no ama a Dios. No se pueden amar ambas cosas, no comulgan juntas no funciona así aunque nosotros querramos creer que sí no es así siempre que se ame más a uno decrecerá el otro la misma Biblia lo enseña en Mateo 6.24 nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro o apreciará a uno y despreciará al otro ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas no se puede servir a los dos señores no puedes ir en pos del mundo diciendo que vas a ser luz y amar a Dios y jugar en esa dicotomía no funciona así por eso es cuestión de amor Qué estás amando más si estás dando esos frutos que la biblia llama que los demos entonces seguramente no vas a ser popular en el mundo seguramente no vas a ser el que llama la atención el que convoca multitudes el que se viste bonito el que tiene el último esto el último lo otro el que hace un post y es viral el que todo el mundo lo escucha seguramente no es, no vas a ver ese resultado por eso es que muchos se van, porque disfrazan cosas como Dios murió, en la cruz, para que tengas todo. No, no es así. No enseña la Biblia eso. Poca Biblia genera una teología barata, que no es la que el Señor quiere que nosotros tengamos, y mucha Biblia genera temor de Dios. Claro, aquellos que tienen poca te van a buscar desprestigiar desde el principio. Van a decir usted, lo que pasa es que es... Eh, eh, religioso, usted le parece que es fariseo, usted es aburrido, usted es aquí, seguramente, porque el mundo es divertido comparado con el cristianismo, con el seguir a Cristo. Pregúntele a los apóstoles si era lindo que los persiguieran, si era divertido que los persiguieran por causa de Cristo, si era espectacular que los mataran por causa de Cristo, si los hacía populares y obtenían más views por la causa de Cristo, por supuesto que no. Pero ellos dejándolo todo, le siguieron. El problema es que nosotros queremos seguirlo y seguir todo y jalar todo. Y al final gana el que esté más alimentado. Y lamentablemente el que ama el mundo no ama a Dios. Y tarde o temprano se nota el bronce. <ríe> Sale a relucir lo que portamos dentro. Y eso es ahí donde nuestro corazón ya no es que nos traicione. Ya la erramos. Mi querido, quiero que esto piense por un segundo. ¿Qué estoy amando más? ¿A quién estoy amando más? Sé honesto. No hay problema con ser honesto. Hay problema con ser mentiroso y buscar autoengañarte. Esto es como el mago que busca hacer el truco de él mismo frente al espejo creyéndose el truco. No se puede uno engañar. No te puedes hacer cosquillas a vos. ¿Me explico? Nosotros necesitamos entender qué estoy amando más. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué tengo tanta hambre porque me inviten? ¿Por qué quiero viajar tanto? ¿Por qué quiero ganar tanto? porque Porque usualmente queremos demostrarle a las personas... Yo sí puedo, mira que soy campeón Mira que si estás despechado Vas a querer lucir y ser mejor Y vas al gimnasio para mostrarle a la otra persona Lo que se perdió Si te fuiste de qué sé yo de tu país Y emigraste al sueño americano Vas a querer mostrarle a todos que te está yendo bárbaro Que ahora tenés dos tres casas este, ca Coches, aunque no tengas vida Para disfrutarlas, pero querés mostrar Querés presumir Eso no es amar a Dios Eso es amarnos a nosotros y mostrar la otra cara de la moneda Queremos que el ministerio crezca para que nos vean a nosotros, que nos aplaudan a nosotros y nosotros decir gloria a Dios. No tiene que ser a la par del mundo. Seguramente lo que vamos a hacer no va a ser tan divertido, pero va a ser eterno. Y no hablamos de cosas pasajeras temporales. Hablamos de eternidad. Por eso, mi querido, es cuestión de amor. Quien ama el mundo va tras el mundo. Y lo que este ofrece, quien ama a Dios, su vida será transformada, será otra. Entonces... Para cerrar con esto, quiero que te quedes con este pensamiento. Cada vez que estás más conectado con Dios, el Espíritu Santo dentro de vos hará eso. Su santidad llevará a evidenciar áreas de pecado que estabas vos fallando. Te hará mostrar cosas que no estaban bien. Y alguien que está lleno del Espíritu Santo no es el que tiembla, balbucea, le da por llorar, risa y se cae. El que está lleno del Espíritu Santo es aquel que fue pasado de muerte a vida porque Dios puso su espíritu en él y ahora tiene la capacidad de arrepentirse y de empezar a enmendar su camino. Eso es llenura del Espíritu Santo. Lo demás son charadas que alguien se inventó y que vende mucho. Por ende, estando lejos del Señor, el pecado tiene sentido y la locura también. Ahora el pecado, ¿sabes vos a qué sabe? Tiene más, es más apetecible, es más bonito el pecado cada vez que estás más lejos del Señor. Bajo la frase estúpida de, ¡una vida tenemos! ¡Ah, ¡Hay que disfrutarla! sí, ¡Ja, ja, ja, ja! Y así pecan mucho bajo esa excusa. Lejos de Cristo, el pecado tiene sentido. Cerca de Cristo, el pecado sh, cae por tierra. Esa abominación y el espíritu santo te dará de su gracia para que cada vez odies más ese pecado que un día amaste esa es llenura pero es cuestión de amor te estás preparando para la carrera que cristo llamó que nos preparásemos o te estás preparando para una carrera a la cual no debe ser preparada nunca debimos correrla pero que tanto nos gusta date cuenta que el enemigo siempre hará lo que hizo con eva desde génesis 3 te mostrará el fruto como más bonito que los demás ¿te acuerdas de esa historia en el Edén con Adán y Eva? <risa> había tanto fruto delicioso, pero el enemigo le mostró uno, le dijo, este es lo más lindo que hay de tal manera que Eva extravió su mirada a través de eso, y ya todos sabemos la historia ¿no? claro, el mundo se ve espectacular ¿no? <risa> se ve espectacular porque hablas con el enemigo si hablas con Dios decís, tengo el paraíso te tengo a vos es cuestión de amor mi querido, cuestión de dónde tenés puesta tu mirada